0: ritas, chiquitas y chiquitos, a todos y a todas y a todes, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas Ya estamos a lunes 8 de noviembre del 2021, lunes, y les habla, pues, Panzolo para los amigos y para los enemigos también ¿Desde dónde? Pues desde Finestra para el mundo, aquí mismito, muy cerquita Y vamos con lo que vamos, ¿y con qué vamos hoy? Pues vamos con dos horas de programa por delante En el que voy a intentar entretenerles e informarles ...un poquito de cada cosa... ...un poco de todo, un poco... ...cómo se va nuestro programa... ...vamos con el día días mundiales internacionales... ...y todo lo que le cuelga... ...que tenemos hoy... ...hoy, 8 de noviembre... ...es el día mundial de la radiología... ...ya saben ustedes... Eso, gracias a la radiología hoy en día se pueden curar fracturas, ¿eh? poner prótesis adecuadas a cada situación, observar la evolución, desarrollo de los fetos, poder conocer una condición real de un cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos con un poquito de la historia de la radiología. La fecha de este día se tomó de la fecha exacta del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Rondgen, casi se llamaba este. Señor quien en 1895 realizó un experimento con rayos catódicos y ampollas de vidrio al vacío y notó que cuando la corriente atravesaba la ampolla se producía un efecto fluorescente, algo que también ocurría sobre las placas fotográficas. Este científico llamó a su descubrimiento Rayos X. Luego llegó Superman y se lo copió, porque esto es anterior a Superman. Superman también tiene Rayos X, pero se lo copió a Wilhelm Conrad Röntgen. ¿Qué les parece a ustedes? Hoy también tenemos un día especial, día de la solidaridad intersexual, porque se trata, no, no, no es que Z, es otra cosa, la persona intersexual es otra cosa. Se trata de sensibilizar y concienciar a la opinión pública acerca de los derechos humanos de las personas intersexuales, así como promover el respeto y la solidaridad de las personas intersexuales. Tal sentido, el 26 de octubre se celebra el día de la conciencia para la comunidad intersexual, que no es lo mismo que homosexual lesbios, todas esas cosas no, no, a los intersexuales antes se los llamaba hermafrodita supongo que seguirán llamándose igual, pero bueno queda mejor así, solidaridad intersexual ¿eh? y la creación de este día pues originó en conmemoración del nacimiento del hermafrodita, aquí estamos, francés Adeline Jolyn vagvin que este hombre nació en 1838. Pues al nacer fue definida como mujer, atravesando por muchas dificultades por crecer en un cuerpo diferente. A los 22 años fue legalizada como varón, ahí le cambiaron, después de un examen físico. ¿eh? Su contextura era masculina, con una vagina pequeña y un pene de escasas dimensiones y con testículos en el interior. Pues hermafrodita. ¿eh? Y fue reasignado socialmente de sexo, reasignada, siendo nombrada con el nombre de Abel y obligada a vestir con ropas masculinas, por obligación, ¿eh? por decreto, así como abandonar su profesión que era maestra y su trabajo en un internado. Esto la conllevó, lógicamente, a suicidarse a temprana edad. A los 30 años no podía aguantar la presión y se suicidó. Su caso fue verdaderamente escandaloso en aquella época Siendo publicado en los periódicos de la época Y fue catalogado por la prensa como un monstruo Hoy es el día de estas personas Día de la personalidad intersexual Y vamos con las efemérides. Hoy tenemos la primera que les cuento Ocurrió hace 227 años, en 1793 Tal día como hoy, que estamos a día 8 En París, en la France en un antiguo palacio real abrió sus puertas el Museo del Louvre y lo que hoy es el Louvre, que antes era un palacio real. Su primera ampliación tuvo lugar en el siglo XIX con la adición, la suma, de dos grandes salas. O sea que hoy se inauguró el Louvre, de alguna manera, ¿eh? se abrió sus puertas que antes era un palacio real, ¿qué les parece? Y hace 173 años, en 1847, pues un tal en Clontraf, Clontraf es un Clontarf, esto está en Irlanda, ¿eh? pues nació el escritor Abraham Brand Stoker, que dicho así, pues dicen ustedes, ¿y quién fue Abraham Brand Stoker? Pues hombre, se le conoció por su novela Drácula. ¿Quién no conoce la novela de Drácula? Yo creía que el autor de Drácula era rumano, pues no señor, es la irlandés, este señor, Abraham Brand Stoker, y la novela de Drácula, que luego fue llevada, al cine se publicó en 1897 y era un claro exponente de la llamada literatura gótica de ahí han surgido luego el movimiento gótico que por cierto tuvo su auge el movimiento gótico que iban pintados de oscuro vestidos de negro han tenido su época todo pasa la moda de los góticos ha pasado ha pasado un poco ¿verdad? antes era un furor y ahora pues está ahí y otra cosa, como os he dicho antes, bueno, hoy también fue eh, en, en, el nacimiento, como digo, del de William Conrad Röntgen, como os hablado antes, de los rayos X. ¿eh? Hoy eh, se celebra también el tema. Como hemos comentado anteriormente, en eh, 1895 fue cuando este señor realizó eh, los experimentos con los tubos de rayos catódicos y descubrió los famosos rayos X. Eh, le dieron el Premio Nobel de Física en el año 1901. ...a William Conrad Rodgen... ...el inventor de los rayos X... ...lo último que les cuento ocurrió hace nada... ...hace cuatro años... ...en, en el 2016... ...porque fue el día de las elecciones presidenciales... ...en Estados Unidos... ...y fue cuando el empresario y multibinario republicano... ...Donald Trump... ...pues derrotó a la demócrata Hillary Clinton... Contra, ...contra pronóstico... Destrozó todos los pronósticos... ...todos, todos, todos... ...lo que conmocionó al mundo en aquel momento... Clinton ganó, eh, la Hillary, la mujer de Bill Clinton, ganó en votos, eh, por nuestro no hecho margen. Ella tuvo 60.966.953 y Trump tuvo 60.328.230. En votos electorales ganó Trump 290 a 228 por el sistema que tiene allí. que no, es, pues, no El que gana en votos no gana, es el que gana en los estados. Entonces ahí ganó, ganó Trump. Eh, por 2,90 a 2,28. Esta victoria sorprendió, sorprendió al mundo entero y bueno, ya es historia, ocurrió hace nada. Ahora dicen que de nuevo Donald Trump quiere volver a presentarse, veremos a ver qué es lo que ocurre.
1: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. ¿O la pagamos cada trimestre? Tiene
2: dos huevos así de grande.
3: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalvir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalvir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616-6624-64 y en la web wwwsw.costat3.com Exposición fotográfica en el Museo de Finestrat 14 y mes, ven a encontrarte De Patricia Pérez Zacha Instantáneas de las calles de Finestrat Llenas de encanto, su entorno natural Sus fiestas patronales y sus gentes ¿Todavía no te has encontrado? Hasta el 14 de noviembre, miércoles, jueves y viernes Por la tarde, de 4 a 7 Y sábado por la mañana, hasta las 13.30 horas Exposición fotográfica En el Museo de Finestrat 14 y mes, ven a encontrarte En el Museo de Finestrat, Park Font de Carré Porque en Finestrat, lo
6: tienes todo. De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
7: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalía, ¿eh?
0: Pues ya lo he oído ustedes. Por cierto, el lunes, por hoy, arreglo de las pluralías. Así que esta mañana, en el Consejo de Ministros, la ministra. Ministros y ministras, perdón. <coughs> ministros y ministras, la ministra de Hacienda, esta señora que antes era portavoz del gobierno sanchista y de cuyo nombre no quiero acordarme, decía ayer, hemos oído que mañana arreglo yo lo de las pluralías. Es decir, mañana, hoy, en el Consejo de Ministros. Pues hoy ella, ella, porque ya lo vale va a echar abajo una sentencia nada más y nada menos que del Tribunal Constitucional, que dictó hace unos 13 días, que declaraba inconstitucional, la forma de calcular el precio de las pluralías que los ayuntamientos cobran a los vecinos cuando hacen alguna transacción relacionada con el ladrillo, es decir, con los pisos sobre todo, a la hora de vender una propiedad. Usted a pagar. Usted lo a pagar, el que vende. Las pluralías es una de las mayores fuentes de ingreso de los ayuntamientos, por eso todos, y digo todos, sean del signo político que sean, están calladitos. A ver si esta señora con aspecto de barrio Bajera lo arregla esta mañana. Yo arreglo de las pluvalías. Estamos gobernados por torrenos, de verdad. Pero torrenos de esos plastificados que venden en bolsas de plástico en los grandes superficies. No esos torrenos guays que puede usted comer en Albacete, Burgos o cualquier provincia de España. ...son unos impresentables... ...que no tienen ningún rubor... ...en echar por tierra una sentencia... ...del Tribunal Constitucional nada menos... ...que declara inconstitucional una medida... ...por la que se está cobrando impuestos... ...a unos ciudadanos de manera injusta... ...es el respeto que tienen... ...esta gente a las leyes... ...a las sentencias judiciales... ...este es el respeto que tienen... ...este gobierno Social Comunista. ...y también hay que darle un toque... ...que esto aquí para todos... ...a los del Tribunal Constitucional... ¿eh? ...que han tenido nada más y nada menos que siete años para solucionar este problema cuando se planteó y lo hacen ahora claro que los del gobierno son muy rápidos han tardado 13 días en sacar un decreto ley que anule una sentencia que será publicada mañana, se aprueba hoy se publica mañana y entrará en vigor pasado mañana así, nada más con un nuevo cálculo de las pluralidades han calculado otra forma de calcularlo ¿eh? han calculado, han preparado hay dos formas, al final va a ser lo mismo vamos a seguir pagando porque esta señora ministra de Hacienda de cuyo nombre no quiero acordarme lo va a arreglar hoy en plan, colega, ¿eh? en plan, colega, y con plan, colega, como si un grupo de amiguetes se datase. Yo esto lo arreglo, vamos. No me digan usted, y lo malo de todo es que je, dice hoy lo arreglo y todo el mundo lo aplaude, como hemos escuchado. Lo oído. O sea, le aplaude los que van a pagar. Joder, machete, Hay cuánta masa borrega tenemos en este país. O sea, te van a subir los impuestos, vas a pagar y encima aplaudimos a quien te lo va a subir. No aplaudimos al tribunal constitucional que lo deroga que lo inconstitucional pero aplaudimos a esta señora que dice que lo no va a arreglar hoy bueno, así nos luce el pelo a todos hoy también quiero detenerme unos momentos en dos temas de moda el del apagón ese que dicen que va a haber y el del desabastecimiento global que ya estamos sufriendo y digo yo que para qué queremos un mercado global un mundo globalizado, igualitario y libertad según la agenda esa 2030 que figura por ahí en los foros de las élites globalistas, cuando somos incapaces de mantener el abastecimiento global. No lo entiendo. Y sospecho que este es uno de los nuevos miedos que nos quiere meter en el cuerpo una vez que se nos está pasando ya el pavor que teníamos por el COVID. Parece todo un producto más a implementar, como les gusta decir a los políticos que esta palabreja, en esa hoja de ruta que también dicen ellos, camino de la globalización. Pues yo de verdad no acabo de entenderlo. ...hemos buscado lo barato, fabricando componentes, eh, juguetes y todo tipo de materiales en China... ...y esos países lejanos, los chinos y otros, pues estamos en manos de ellos... ...y nos aprietan cuando les da la gana. Quizás sea hora de producir en nuestros países, eh, en Europa... ...y librarnos un poquito o un muchito de la dependencia de los asiáticos. Y el otro gran tema es el del posible apagón mundial... Austria dio el queo, como dicen, dio la voz de alarma... ...y ahora todo el mundo está con el apagón mundial... todos días nos están machacando los medios de comunicación... ...cosa que tampoco entiendo, es que hoy no entiendo nada... ...hoy me he levantado muy espeso esta mañana... ...porque si tenemos gas, donde sea, en la parte del mundo hay gas, hay gas... ...tenemos petróleo, donde sea, pero hay petróleo... ...y tenemos centrales nucleares, que las tenga, que nosotros no las tenemos... ...pues porque hay que tener un apagón, que funcionen las cosas y ya está... ...no será otro nuevo miedo que nos quiere meter en el cuerpo... Ya hablan de que hay que comprar un kit de supervivencia. Y ya estamos viendo a mucha gente en muchas partes del mundo que se lo Los que se lo creen todos, claro, que están corriendo a comprar velas, aparatos de gas, conserva, garbanzos y otras cosas, espaguetis, para sobrevivir. Madre mía, me río. Sin olvidar, claro, eso sí, el apreciado papel para el culo, que nunca lo he entendido. Cuando yo en más de una ocasión he puesto en práctica ese dicho que decía que quien caga en el campo se limpia con un canto. En fin. Sé que hoy estoy un poquito conspiranoico, será, porque el lunes me he levantado con el pie izquierdo. El izquierdo, que es el malo, el derecho es el bueno. Pero estas son las cosas que hoy me surgen en la cabeza y como tal se las cuento.
4: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
3: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. Si te gusta cocinar y comer al aire libre, en Camping Fos del Algar te ofrecemos algo interesante. Nuevo curso de paellas y arroces de temporada. Apúntate y el 20 de noviembre podrás aprender y realizar dos tipos de arroces. Secreto ibérico con castañas y setas y arroz al horno en paella. Curso más comida, 45 euros o solo comida por 22 euros. Plazas limitadas. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 71. Camping Fons del Algar, del
6: De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Vamos con los titulares de algunas noticias importantes El pasajero que propició la emergencia médica en el aeropuerto de Palma Ya fue detenido en España El año pasado, en el 2020 Fue detenido en España se conoce que le expulsaron y ha vuelto y fue el que se puso enfermito y, y bueno han visto la, saben a lo que me estoy, me estoy refiriendo ahora han visto ustedes las imágenes el avión la, la puerta abierta y todos corriendo por las pistas madre mía pues, en fin pues este individuo que se puso enfermo había amagado que tenía un coma etílico uy etílico digo esto no beben que son musulmanes un coma de azúcar de azúcar es diabético en fin todo un par y pega han hecho otra nueva forma de entrar en España pero bueno vamos a ver seguimos EH e. H. Bildu ve feeling, feeling, qué bonita canción, feeling, feeling, bueno, pues ve feeling con el gobierno para lograr un acuerdo razonable de los presupuestos generales del Estado y dice que, eso lo dice Bildu, sin mezclar con presos de ETA, no se lo creen ni ellos, pero bueno, lo dicen y yo lo digo, es un titular de la prensa de hoy. El gobierno aprobará hoy un decreto para adecuar el impuesto de pluvalía a la sentencia de constitucional. Para adecuar el impuesto de pluralía a la sentencia de constitucional. Eh, el Constitucional lo ha, declarado, lo ha declarado ilegal. Y esto lo van a adecuar. Bueno, si tú las trae. Ya saben ustedes, la ministra. ¿A esto lo arreglo yo mañana? Pues lo arreglaron, me va a hablar mañana. El juez da la razón a la fiscalía y ordena al BBVA que entregue la documentación relacionada con Villarejo, el espía Villarejo. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la rebaja en Cataluña del IRPF a las rentas más bajas. También se lo cargarán, porque aquí nos, la sentencia del Tribunal Constitucional se la pasan todo por el forro. Espadas, que es el alcalde de Sevilla, garantiza a Moreno, que es el presidente de la Junta, uno del PSOE y otro del PP, pues que el PSOE de Andalucía no va a bloquear la acción de gobierno como hizo el PP durante la pinza. Vamos, entre líneas hay que leer lo que pasa aquí, el partido... Que quiere acercarse al PP en Andalucía para que no tenga que depender de vos, que la ha bloqueado para aprobar los presupuestos. Ya está una cosa parecida a lo que le ofrecieron los socialistas a, a Ayuso en Madrid, cuando dijo la señora Ayuso a mí, yo no, mí, no es algo caso que a mí no me han votado para aplicar políticas socialistas, bueno, pues hay un acercamiento entre el PSOE, hoy el PSOE intenta acercarse a Moreno Bonilla del Partido Popular y le ofrece la mano diciéndole que no voy a ser bueno, no te voy a bloquear voy a ser bueno, tranquilo, no voy a hacer como tú que era muy malo, ¿todo para qué? Pues para desplazar un poco a vos y Moreno ha dicho que en febrero veremos si me obligan a adelantar elecciones. En Andalucía estamos hablando. O sea, dice el presidente que veremos si en febrero me obligan. Si me obligan. Rivera, la ministra de Estado de Energía, pues descarta descarta que las paradas de, los, de las nucleares vayan a tensionar los precios de la luz al alza. Joder, macho, más todavía. Vámonos a Canarias. Sigue la recomendación de evitar exteriores en llanos de Ariadne, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe, que son los pueblos que están alrededor del de, eh, rayo que no cesa, el volcán que no cesa. Vamos con algunas noticias internacionales. Internacional. Polonia denuncia el avance de, en Bielorrusia de un gran número de migrantes hacia la frontera común vamos a detenernos aquí un poquito Polonia, igual que Lituania, tiene frontera con Bielorrusia Bielorrusia, igual que hizo el sátrapa que está abajo en Marruecos abre cuando le da la gana a las fronteras con, con Polonia y con y con Letonia y Lituania y por ahí se meten pues todos los que quieren todos los que vienen de Oriente Medio, ahora van por arriba y este señor de Bielorrusia abre pues, las fronteras ¿con qué ánimo? pues no lo no sé desestabilizar Europa, entrar inmigrantes ...y esto no me lo han contado que lo he visto yo... ...porque este verano he estado por allí... ...y he visto la que se montó en Lituania... ...porque saltaron la verja... ...este señor abrió la puerta... ...el bielorruso abrió la puerta... ...y se metieron 500 o 600... ...¿cómo pasó? ...abajo en en, en Ceuta con nosotros, ¿no? ...pero de lo que... Claro, era un país con 3 millones de habitantes... ...que tiene que tienen Litu, Lituania... ...que se le cuelen 600... ...pues es mucho... ¿eh? ...es mucho comparado con nosotros... ...y se montó un buen cisco... ¿eh? ...porque hubo manifestaciones en contra... De, ...de esto, no como aquí... ...que hay manifestaciones a favor... ...allí el tema está muy enredecido... ...pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ...a lo que vamos, que ahora le tocó a Lituania este verano... ...ahora le toca a Polonia... ...el señor de Bielorrusia abre la frontera... ...para que los migrantes pasen tranquilamente... ...seguimos con Internacional Ortega, ¿eh? Ortega... ...Este señor que está en Nicaragua... ...pues ha obtenido... Eh, cerca del 75% de los votos en las elecciones en Nicaragua Según los primeros resultados, 75% porque claro, ¿cómo no va a ganar? Se ha encerrado a todos los de la oposición Y no ha permitido que vayan observadores internacionales A ver la limpieza de los comicios pucharazo en toda regla, presuntamente Y seguimos con lo mismo El gobierno rechaza las elecciones en Nicaragua Y exige nuevamente la liberación de los detenidos Bueno, menos mal, nuestro gobierno El nuestro Policía ha salido ileso de un intento de apuñalamiento en la ciudad francesa de Cannes, donde el festival. Y Rivera, volvemos otra vez con la, nuestra ministra, destaca las ganas de llegar a acuerdos en, en la COP26, donde la, la cumbre del clima este, ya ha dicho nuestra ministra, hay sensación de que debemos pisar el acelerador, de que debemos pisar el acelerador, pues como pise el acelerador va a haber más contaminación bonita. Vámonos un poquito ahora con aquí, con la noticia de la Comunidad Valenciana, ¿eh? que la Comunidad Valenciana, y empezamos con lo de siempre, con mi amigo Joaquín Puig, <ríe> para los que no hablamos valenciano ni catalán, que respeta el acto de Oltra, Colau y Díaz, y dice, «Aquí nadie tiene reservado el derecho de admisión y el calendario» te lo digo porque hay unas imágenes por ahí de una reunión, un acto entre la señora, el trío, la Oltra, eh, la vicepresidenta de la Comunidad, la ministra, la ministra digo Colau, la alcaldesa de Barcelona y Díaz, la ministra, la vicepresidenta que se han juntado y parece ser que quieren formar una alternativa de izquierdas y feministas. Pero bueno, pero Puig dice que respeta, respeta todo, respeta todo. Eh, la Generalidad Valenciana va a invertir casi un millón de euros en el venidor Fest y 800.000 en los Goya. Qué curioso, pero sin embargo, luego hablaremos de esto, no va a dar de los fondos europeos para el turismo rasti de plasti. Creo que el Ayuntamiento le ha pedido 8 millones y ha dicho el Chimo Puig, para los que no hablamos valenciano ni catalán, que no, que no, que no. Pero eso sí, para el venidor Festival sí hay pasta, un millón de euros y mil en los Goya, pero en fin, vamos lo que conseguimos. Cuatro heridos, entre ellos un niño de cinco años, tras un accidente entre dos coches en Cullera. Y también en Elche se pues, ha detenido a un conductor drogado que huyó tras chocar con otro vehículo en el barrio de, las, de Los Palmerales. Y nos vamos ya con la última de mi amigo Joaquín Puig, que defiende las partidas reivindicativas de los presupuestos hasta que la comunidad esté en la media de gasto. Esto lo digo siempre porque no va a ocurrir, pero lo digo. Y ya sé que nos vamos, venga, la penúltima. Educación amplía las estancias formativas en inglés para el profesorado a 2.500 plazas y 5 países. ¡Qué bonito! De turismo, Unides, Unides Podem eh, propone que Turisme se integre en el sector público instrumental e incrementar su personal. No hay que no entienda. Y han detenido en Valencia a un hombre por acosar a dos compañeras de trabajo. Acabamos con algo del tiempo, venga, la comunidad, la comunidad en general, arranca esta semana con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y rachas muy fuertes de viento en el interior de Castellón. Y el domingo llega con ladas débiles y rachas fuertes de viento en el interior de Castellón. Ahí arriba, nosotros estamos aquí abajo, de momento nos libramos.
7: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
6: Ahora Taberna Andaluza se une a la fiesta, a las fiestas de Benidorm, ya que disponemos de menús cerrados tanto para grupos como comidas y cenas de empresas. ¡Ah! Sin olvidar nuestro pedazo menú diario. ¡Vamos, para darte una buena jarta, aquí yo. Reserva ya al 965851087. Estamos en Calle Esperanto. Benidorm, Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
3: Sie aus der Reihe. Jetzt können Sie Geld verdienen,
6: wo andere es ausgeben. Mit den wertstabilen Immobilienfonds von DK Investments. De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora con Loli Antón. Loli Antón es licenciada en Derecho, diplomada en Criminología, ha realizado diversos másteres eh, de drogodependencia, igualdad de género, pero para mí lo más interesante de su extenso currículum que lo tiene, es lo más interesante es que trabaja en la cárcel de Villena, y allí en la cárcel, pues todos los días tiene que bregar, si se me permite la expresión, con lo más granado de la sociedad. Buenos días, Loli, ¿cómo estás?,
5: Buenos días, Manuel, muy bien, con ganas de hablar contigo.
0: Oye, en concreto, lo que más me interesa es, porque yo sé lo que haces, pero no lo sé realmente lo que haces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es la labor que realizas tú en las cárceles con este, con esta gente, con estas personas?
5: Bueno, Manuel, yo estoy trabajando en prisiones desde hace 26 años. O sea,
0: que tienes experiencia ¿Durante
5: todo este tiempo? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Durante todo este tiempo he estado en varias prisiones. De, de España, ¿no? Zaragoza, Ibiza, Madrid, Foncalén, pero desde hace 17 años desempeño el puesto de educadora en el Centro Penitenciario Alicante II Villena. Sí,
2: sí.
5: Mi tarea diaria, por la cual me preguntabas, consiste en realizar un seguimiento directo de todas las actividades, comportamiento y trabajo que desempeñan los reclusos que tengo asignados bajo mi responsabilidad. Actualmente me encuentro en un módulo donde están destinados precisamente los internos más conflictivos de la prisión. Allí elaboro sus programas de tratamiento individualizado, como nosotros llamamos PIT. También formo parte de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, deliberando y votando temas tan variados y difíciles como permisos de salida, progresiones y regresiones de grado, clasificaciones iniciales, y un largo, etcétera.
0: Pero tú crees que estás en ello, que la reinserción social de los delincuentes de los que tú tratas, de cualquier tipo, tras su paso por prisión, es posible? ¿El trabajo que se hace en la cárcel para reinsertarlos... es, es, es posible o, o no se reinsertan? Porque ¿Tú tendrás experiencia en estos casos?
5: Claro. Eh, es una muy buena pregunta. Como educadora y defensora de la finalidad de las penas privativas de libertad, debo creer en la reinserción, puesto que es el objetivo de mi trabajo. Ahora bien, si nos vamos a mi experiencia profesional, te diré que en ciertas tipologías de delitos como agresiones sexuales y maltrato familiar, el índice de reincidencia es grande. También presentan un elevado índice de reincidencia aquellos reclusos condenados por delitos de hurto, robos con fuerza, lesiones cometidos ...por las adicciones al consumo de sustancias tóxicas... Aun con todo esto sigo luchando y creyendo en la reinserción... ...y ayudándoles día a día en todo lo que puedo.
0: Pero vamos a ver, a los violadores y a los maltratadores... ...ahora con esto de la violencia de género, pues se les controla... ...se les controla con pulseras, de, de cualquier manera... ...pero no sería bueno también controlar a los, a los asesinos... ...y te lo digo por lo que ha pasado recientemente... ...con el niño este de Arnedo, que, 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 ...que bueno, que un residente lo ha, lo, ha, lo ha asesinado.
5: Sí Manuel, de hecho el control de los condenados... ...por delito de homicidio y asesinato... ...se introduce en nuestro ordenamiento jurídico... ...en el año 2010... ...a través de una ley orgánica... ...que regula la aplicación de la libertad vigilada... ...posterior al cumplimiento de las penas... ...como una medida de seguridad... Esta, la aplicación de la misma, amplía su ámbito a delitos como terrorismo, homicidio, lesiones, maltrato, contra la libertad, indemnidad sexual, teniendo una duración máxima de 10 años. Sí. El control se realiza a través de prohibiciones, de acercamiento a la víctima, de comunicar con ella, de controles telemáticos a través de la pulsera telemática. El inconveniente es que esta medida solo se puede aplicar. Aquellos que fueron condenados a partir del año 2010 por un principio básico que existe en nuestra Constitución, que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Ya. Y no se puede aplicar a los condenados por sentencia firme antes del año 2010.
0: O sea que a este señor era imposible haberle puesto una pulsera telemática, por lo que deduzco.
5: <coughs> Contestando a tu pregunta sobre este horrible crimen, Quiero señalar, si me lo permites, dos aspectos. Por un lado, la conmoción social que ha provocado, la rabia e indignación que todos tenemos. Por otro lado, el aspecto legal. Si me preguntas que si atendiendo el ordenamiento jurídico estaba bien aplicada la libertad condicional, te tengo que contestar que su concesión estaba ajustada al procedimiento que marca nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria y demás leyes. Mm -hmm. Dicho esto... Es necesaria una reforma de estas leyes y reglamentos para reforzar la prevención y las penas para que estos individuos no vuelvan a delinquir. El camino, desde mi punto de vista, sería aplicar la prisión permanente revisable a más delitos de los que se recogen en la actualidad. Por ejemplo, agresores sexuales reincidentes.
0: Claro, pero este, este agresor reincidente, pues este hombre no, no, no estaba en libertad pero no había cumplido su pena, o sea, y evidentemente hay un fallo en la normativa, porque no puede estar en libertad un personaje así, reincidente, cuando la pena no la había cumplido, porque no la ha cumplido, no la había cumplido
5: encontraba en libertad condicional, por eso te he explicado que ajustándonos a derecho,
0: sí.
5: dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los pasos que se dieron para la concesión de la libertad condicional, puesto que el interno reunía todos los requisitos exigidos por ley, legalmente estaba ajustada a derecho. Otra cosa es que si este individuo, ahora mismo condenado por el nuevo delito que ha hecho, eh, lo hubiera realizado después del 2010, sí. entonces posiblemente se le hubiera aplicado una pena de prisión permanente revisable y hubiera tardado muchísimo en salir y aparte se le hubiera añadido... ...la medida de seguridad de libertad vigilada
0: ...bueno, qué es lo que se le va a aplicar ahora... ...se supone que por este nuevo crimen ha cometido... porque evidentemente...
5: ...efectivamente, efectivamente... ...se supone
0: efectivamente. que el peso de la ley será ahora de verdad... ...una prisión permanente revisable... ...oye una pregunta Efect una pregunta que eh. te quiero hacer... ...que uh -huh. es que, que, que siempre una curiosidad... ...tu trabajo... ...no sé si califica, bueno, es interesante... ...pero es complicado y peligroso... ...porque los funcionarios de prisión se quejan mucho... ...tú te sientes cómoda como mujer... ...cuando entras a la cárcel y te juntas con estas personas...
5: Yo me siento cómoda porque mmm, abogo a mi profesionalidad y de hecho fui una de las primeras mujeres como educadora que trabajó en módulos de hombres. Sí, sí. Me siento cómoda porque intento llegar a un punto medio entre el respeto que eh, mi persona infunde, mi trabajo infunde y la relación que tengo con la población reclusa y luego mi profesionalidad. Yo cuando estoy en prisión Estoy trabajando uh -huh. Y miedo Nunca, nunca he tenido miedo No se puede tener miedo No se debe de tener miedo
0: Ni has tenido situaciones así un poquito um, Complicadas ha dicho, uff <risa> <No. risa> yo, yo sé que eres, eh... una mujer, eres una mujer Muy valiente, eso lo sé Pero pero yo me pongo En tu caso y de vez en cuando miraría <risa> para atrás No sé <risa>
5: Bueno, vamos a ver Eh... Ten en cuenta, Manuel, que estamos trabajando con personas muy peligrosas, algunos de ellos, sí. otros no. Situaciones difíciles y conflictivas las hay en la vida. En, en, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, vivo situaciones, y no precisamente con la población reclusa, difíciles. Pero sí que es verdad que dentro de prisión se viven situaciones tensas. Claro. Va implícito en el trabajo, ¿no? como va implícito en otras ramas profesionales, como el ser policía, el ser guardia civil, el ser bombero. Todo lo asumimos cuando desempeñamos nuestro puesto de trabajo en instituciones penitenciarias ...asumimos todos los riesgos... ...y estamos preparados para ello...
0: ...pero yo deduzco por tus palabras... ...porque tú eres una persona muy formada... ...que podías haber elegido otra profesión seguro... ...seguro, pero... ...deduzco que te gusta lo que haces...
5: ...me encanta... ...es más, yo decidí... ...entrar en prisiones... ...cuando estaba en segundo... ...de carrera... ...yo recuerdo el profesor de Derecho Canónico... ...fíjate, si sí. hace años ya... ...de esto... ...que había Derecho Canónico... Eh, él me decía nos reunía a todos en el aula magma y nos dijo ovejitas nos llamaba ovejitas triunfaréis eh, aquellos que tengáis claro tenía ya 19 años ¿eh Manuel? sí eh, ¿hacia dónde queréis dirigir vuestra vida? en ese momento yo me paré y dije ¿tú qué quieres? ¿dónde quieres trabajar? quiero trabajar conociendo la mente de las personas ...que cometen delitos... ...y de ahí ya no me saco nadie... ...quiero trabajar en instituciones penitenciarias... ...con 19 años tuve muy, muy claro... ...en qué mundo quería desempeñar... ...mi puesto de trabajo... ...mi puesto laboral, mi profesión... ...y ya fui encaminada a conseguirlo...
0: Bueno, de lo profesional vamos un poquito a lo político, porque Loli Antón, además de ser lo que es, que estamos hablando, también es miembro de vicesecretaria de formación de voz en la provincia de Alicante. Y quiero aprovechar en tu faceta de política eh, para que nos expliques eso del pin parental que es, pues, que tanto rechaza a la izquierda y que la gente lo oye, parece que es un pin de eso que te pones en la solapa, que es el pin parental, que tanto, que tanto pondera voz y que tanto rechaza a la izquierda.
5: Te lo explico de una manera muy concisa. El PIN parental, sí que es cierto, creado y defendido por Vox, eh, pretende de alguna manera obligar a los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias que se organizan dentro del horario lectivo y establecer el derecho de los progenitores a dar o no dar su consentimiento a esas charlas, talleres, uh -huh. actividades que tienen una cierta carga ideológica o moral contraria a las propias convicciones de los padres. Una de las medidas de Vox en su agenda consiste al respecto en derogar todas aquellas leyes que vulneren los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad. ...precisamente sacando de las aulas... ...a todas las personas y asociaciones... ...que pretendan ofrecer... ...contenidos afectivos sexuales... ...sin conocimiento en la mayoría de los casos... ...ni aceptación de los padres... ...finalizaré diciéndote... ...que los hijos... ...no son del Estado... ...son de sus padres... Sí. ...por esto tanto padres como tutores... ...deben recuperar... ...la legítima autoridad... ...y protagonismo... ...que tenemos porque yo soy madre también, en su educación.
0: Bueno, pues lo ha dicho tan claro que ya me entero hasta yo. Y si me entero yo, si me entero yo <ríe> se ha enterado mucha gente.
7: Gracias.
0: Oye, eh, esto me interesa a mí, lo de las leyes penales sobre violencia de género, que vos también está en ese tema, ¿son equitativas las leyes de sobre violencia de género? ¿Son equitativas?
5: Mira, desde mi punto de vista, Manuel, te contesto con un categórico no. No es necesario un delito específico que lo llamemos violencia de género, cuando la violencia es violencia y no entiende de género. Actualmente la mujer aparece protegida con este delito llamado de violencia de género por el hecho de ser mujer. Es decir, te lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Un hombre víctima de violencia tiene a su disposición en el ordenamiento jurídico penal el delito de violencia en el ámbito familiar ...y el delito de lesiones. Sí. Una mujer víctima de violencia tiene a su disposición el delito de violencia doméstica... ...el delito de lesiones y el delito de violencia de género, que además está penado más duramente. Aparte de esto, Manuel, a lo largo de todas las leyes penales se recogen delitos específicos cuando la mujer es víctima como amenazas, vejaciones, injurias, dándole un trato diferente en cuanto a la penalidad y sin hacer mención a otro tipo de medidas que ha llevado la promulgación de la ley, entre comillas, de violencia de género, como puede ser la inversión de la carga de la prueba, destruyendo la presunción de inocencia, la gratuidad en los procedimientos ...por este tipo de delitos... ...cuando la mujer acude a los turnos de oficio... ...y la implantación... ...de medidas... que entienda ...discriminación positiva... cómo la discriminación puede ser... ...positiva... ...y como conclusión te diré... ...que por mi experiencia profesional... ...y ahora lo enlazo con mi trabajo... ...yo he trabajado con muchas... ...mujeres víctimas de violencia... ...pero también... ...con hombres víctimas de violencia... ...que jamás... Jamás se les ha pasado por la cabeza denunciar por perjuicios sociales y por la impotencia al saber que toda la sociedad tiene un juicio ya previo hecho sobre este tipo de delitos. También he conocido a mujeres que realmente lo han pasado muy mal en manos de sus agresores y mujeres que han denunciado falsamente en procesos de divorcio para obtener beneficios en general, Manuel. Yeah. Pero,
0: ¿Con estas políticas? Perdón, dime. No, no, te iba a decir que, que, que lo entiendo perfectamente, pero lo que es evidente, Loli o Antón, es que hay violencia intrafamiliar. No Vamos a decir, sí. no le llamamos de género, pero en, en el ámbito familiar hay violencia. Se intenta, se intenta eh, castigar o penar por ley, pero ¿hay alguna otra forma de evitar la violencia intrafamiliar? Al margen, de la ley, o sea, al margen de la ley, de otra manera, no las que están imponiendo el gobierno. Ahora mismo.
5: Claro, Manuel, y aquí aludo de manera directa a las propuestas de Vox, si me lo permites. Nosotros pedimos, y se pide desde Vox, la derogación de la ley de violencia de género, que después de 17 años de su entrada en vigor, no ha conseguido ninguno de los objetivos. No se ha reducido el índice de delitos, por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que es una ley ineficaz. Y queremos aprobar una ley de violencia intrafamiliar que no distinga entre hombres y mujeres y que proteja a todos por igual, incluso a los ancianos, que nadie habla de ellos, sí. pero que el índice de delitos violentos contra esta población se está aumentando en el último tiempo. Queremos endurecer las penas en este tipo de delitos, queremos trabajar en la prevención de este tipo de, de delitos contra la violencia intrafamiliar y proteger a todas las víctimas, indistintamente del sexo. Es decir, creemos creamos perdón, una ley para proteger la violencia intrafamiliar, para prevenir la comisión de delitos y para luego establecer medidas de protección para todos aquellos que conforman este núcleo y van a necesitar esta protección, no solamente a la mujer.
0: Pues Loli Antón, ya que hemos abierto el melón, yo <ríe> me gustaría seguir... Y va, vamos, te emplazo, me, me, te me, quedo, me quedo sin tiempo, pero te emplazo para otra ocasión porque hay temas que, te, que quiero hablar contigo. Eh. Inmigración, políticas eh, de todo tipo. Si te parece, ¿me concederás otro día que charlemos otro poquito?
5: Claro que sí, y es un halago para mí que te hayas quedado con ganas de seguir hablando conmigo. Sí, Muchísimas porque, porque hay más
0: cosas que quiero preguntarte, Muchísimo. pero haremos en una próxima entrevista seguro. Muchas gracias, Loli Anton. Gracias.
5: gracias, un saludo enorme Salud. para ti y para Benidor. Hasta luego.
1: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. ¿O la pagamos cada trimestre?
2: Tiene dos huevos así de grande.
0: Vamos con una parodia de los Morancos de la Junta Andalucía, que está de moda. Esto no pasa de moda nunca.
2: Caso de corrupción y los cursos de formación También
8: de los seres ella se libró
2: Pero yo estaba notando Que alguien estaba pactando Pepe Ciudadanos querían gobernar Solo les faltaba el Abascal Yo ya no pinto nada No, no Me puteado entre esto. Y hasta Pedro Sánchez se Y encima mi niño me pidió que en rey le echara la Xbox. Y es que yo estaba notando que alguien estaba pactando. Pepe y ciudadanos querían gobernar. Solo les faltaba el abascal, pero ya no pintorá ya no pinto nada.
1: Tu ya no pintará, nada.
2: Abascal o oh vaya caga.
8: Con Abascal o oh vaya caga. Ya no pintará, nada. Abascal na. o oh vaya caga. Con Abascal o oh vaya, caga. Oh vaya. Ya no pinta nada. ya no
2: pinta nada. Abascal o oh vaya caga. Con Abascal o oh vaya caga. Sueña, canta, baila, siente y no te quebe. se va, y al final es ratito, es lo que te va a llevar.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Bueno, y como continuación, de alguna manera, a la entrevista que hemos mantenido con Loli Antón, de, hablando de violencia de género y estas cuestiones, hoy les voy a leer un artículo de un gran amigo y extraordinario escritor, Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia Española, ...que todos los semanas... ...pues escribe en varios medios... ...tiene unas, un artículo patente de Corso... ...que se inserta en los dominicales... ...de muchos periódicos de España... ...en fin, varias publicaciones... ...yo le suelo, le sigo evidentemente... ...porque aparte de que hemos trabajado juntos... ...y le sigo bastante también sus libros... ...pero este artículo que he encontrado de él... ...que no hace mucho... ...lo voy a bien al pelo de lo que estábamos hablando antes... ...en la entrevista anterior... ...y se titula Fabricando misóginos... ...y dice Arturo... ...me lo cuenta el padre... ...que es amigo mío... ...y me lo cuenta preocupado... lo tú que puedes... ...dice... ...porque para estar preocupado... ...no le falta razón... ...su hijo... ...al que llamaremos Pedro... ...o Pedrito... ...tiene 12 años... ...es un crío vivo y listo... ...rápido de cabeza... ...honrado... ...buen estudiante... ...de los que dicen buenos días... ...gracias y por favor... ...además... ...le gusta leer libros... ...y ver películas viejas con sus padres... ...un chico en fin de esos que vamos a necesitar mucho como adultos dentro de unos años los que levantan la mano en clase hacen sus propias preguntas y no se dejan comer el tarro o no demasiado para los tiempos que corren por el grupo ni la tendencia un niño como Dios manda todo iba bien hasta el curso pasado dice el padre obediente, educado, buenas notas así era Pedrito todo iba de perlas hasta que se cruzó el azar reforzado por la estupidez humana y lo hizo en forma de niña. El suyo es un colegio mixto, de una ciudad grande, Valencia, para ser exactos, en la costa mediterránea española. Unos 30 críos en clase, entre ellos y ellas. Convivencia normal, respeto mutuo, etc. Todo según los cánones actuales. Formado en el resto a las niñas y la igualdad. Formado en el respeto, quiero decir, a las niñas y la igualdad. ...Pedrito era de los que pasaban por alto un comentario supuestamente machista... ...una frase hecha, un lugar común... ...valoraba al otro sexo... ...porque había sido educado para ello por sus padres y profesores... ...en esa materia era puntilloso... ...implacable como un gendarme prusiano... ...sin embargo llegó el día fatal, el incidente... ...ni siquiera fue en el colegio, señala amargado el padre... ...fue en la calle, a la salida... ...cuando Pedrito y un grupo de niños y niñas... ...charlaban esperando el autobús... ...creo de 12 años, repitámoslo... ...surgió una discusión sobre los motivos de cada cual... ...para ser delegado de clase... ...y en un momento determinado... ...sin que mediase acto previo ni provocación especial... ...por parte de Pedrito... ...una niña, de carácter difícil... ...que ya había protagonizado otros incidentes en clase... ...le dio una bofetada... ...a ella la llamaremos Lucía... Al recibir el golpe, la reacción del chico fue automática. Devolvió la bofetada. Todo acabó allí, al menos en esa fase del asunto. Llegó el autobús, fuéronse todos y no hubo más. Aparente final, de momento. Pero final de nada, nada de nada. Solo al principio. Al día siguiente, en el colegio, consejo de guerra. Vista disciplinaria sumarísima por parte de los profesores. Los padres de la niña se habían quejado. ...y el colegio, sin escuchar a nadie más... ...comunicó por teléfono a los padres de Pedrito... ...que su hijo quedaba suspendido durante dos semanas... ...por agredir a una compañera... ...los padres del chico no se tragaron el asunto tal cual... ...le preguntaron a él... ...hicieron llamadas telefónicas, lo interrogaron... ...preguntaron a los otros niños... ...acudieron al colegio exigiendo igualdad de trato... ...de ese modo lograron que se escuchase a los demás testigos... ...y también a Pedrito... ...que compareció al fin... ...para dar su versión ante los profesores... ...con la calma de quien tiene la conciencia tranquila... ...no negó en absoluto el hecho... ...asumió su parte de responsabilidad... ...confesó... ...que fue la reacción instintiva... ...a un golpe dado por Lucía... ...y con la honrada convicción... ...de quien todavía no ha sido estropeado... ...por la mierda de sociedad en la que vive... ...y va a vivir, dijo... ...me pegó y le pegué... ...sin pensarlo, es verdad... ...nada más... ...castigadme, se lo hice mal... ...pero también ella lo hizo... ...y además me pegó primero... ...así que castigadla también a ella... ¿No decir que los chicos y las chicas somos iguales? De nada o de poco sirvió el argumento. Reunido el consejo escolar, dictó sentencia final. Pedrito, suspendido una semana y nota negativa en su expediente. Lucía, absuelta de todo y tan tranquila. Segura, en adelante de su poder y su impunidad. Pero lo más grave, cuenta el padre, fue cuando el niño conoció la sentencia. Lo que dijo, referido a sus profesores y también a sus padres. ...es injusto, me habéis estado engañando con eso de las chicas... ...no añadido nada más... ...y desde entonces no ha vuelto a comentar el asunto... ...como si quisiera borrarlo de su cabeza... ...pero he notado algo extraño, señala el padre de Pedrito... ...y no me gusta... ...ahora, cuando estamos viendo la televisión... ...y hay una escena de reivindicación feminista... ...alguien defiende los derechos de la mujer... ...o habla de igualdad o algo parecido... ...no falla, cada vez... ...Pedrito, impasible el rostro... Cambia de canal, si tiene el mando automático en sus manos, y si no, se levanta y sale de la habitación con el pretexto de beber un vaso de agua, hacer pipí, sacar al perro al jardín. Al cabo de un par de minutos regresa, mira de reojo la tele y se sienta de nuevo imperturbable, silencioso. Y a su madre y a mí, dice el padre, nos lleva a los diablos. Texto de Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Texto para reflexionar como poco.
4: ¿Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
3: ¿Te ha cambiado la vida casi como si te estuvieran clavando una lanza? Tranquilo, todo tiene salida, empezando por una buena mudanza. Mudanzas Dani es la solución. Te ofrecemos servicio a nivel nacional e internacional por vía terrestre, aérea y marítima con seguro de transporte. Disponemos de guardamuebles propio y elevaciones por fachada con las mejores garantías, así como mudanzas de grupaje compartidas. Mudanzas Dani, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos al 642-2622-66 o contáctanos en mudanzasdani.com. Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616 662464 64 y en la web wwwsw.costat3.com
6: Todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: Espacio Verde Con Ruth Velázquez
0: Bueno, pues vamos ya con un poquito de verde, verde que te quiero verde Porque estamos a lunes Y vamos a hablar con, con Ruth Velázquez De Actúa ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a ahorrarnos un dinerito Sí, sí, seguro estoy Que algo que nos va a proponer Ruth, vamos a ahorrar un dinerito Porque vamos a ver tratamientos caseros Para plagas Porque cuesta una pasta eh, las, Eliminar los bichos de las De los huertos Pero Ruth seguro que tiene algunos consejos que darnos Ruth, buenos días no está, a ver si, sí. Ruth, ¿estás conmigo, no? Sí,
2: sí, sí estoy,
0: estoy contigo, estoy contigo, Yo ¿no? esta mujer me ha abandonado, me ha dejado no, sola aquí colgado de la brocha, como se dice
2: No, 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 ya estoy, ya estoy Oye, ya estoy para ti,
0: ya. vamos a hablar de tratamientos caseros para plagas Porque yo ya no quiero gastar más dinero en, en insecticidas estos raros Pesticidas, como se llame, ¿qué me ofreces?
7: Pues vamos a hablar, como has dicho muy bien, de ecopesticidas o tratamientos caseros para las plagas que tenemos en el jardín. Que aparte de ahorrarnos un dinero, pues bueno, pues también cuidamos nuestro medio ambiente que nunca está nunca está de más. Voy a deciros algunas recetas muy sencillas que podemos hacer en casa con los ingredientes que tenemos nosotros en casa siempre, de las plagas más normales que solemos tener. Uh -huh. Mira, vamos a hablar primero de, del pulgón. Es una plaga porque suele coger muchas veces el tomate. Es algo bastante común. Mira, muy sencillo. Vamos a hacer una infusión de ajo. El ajo es un repelente muy potente para los insectos. Y ahuyenta muchísimos insectos de la huerta. No es muy sencillo. quiere
0: decir que cueza ajo? A ver, explícame cómo lo hago eso.
7: Eso te voy a decir exactamente. Mira, coges una cabeza de ajo, ¿vale? Y los haces, los hierves. Haces una infusión de ajo. Sí. Con... Un par de clavos de estos de especia
0: Sí, también tengo
7: Vale, pues bueno, pues ese agua la dejas reposar un, oh. un día o así Una vez está todo hervido La dejas reposar un día y con, lo echas con en un vaporizador de agua
0: Con los clavos y pues, con los ajos dentro lo dejo ahí. Efectivamente Que un poquito
7: Que un poquito Y eso lo echas en un difusor de agua ¿Sí? Y va muy bien para atacar, por ejemplo, el pulgón, eh, ciertas ciertas plagas Es un pesticida muy bueno el ajo ¿Ven? Más que tenemos, bueno, una que también funciona muy bien, también para el pulgón, para la cochinilla y todo eso, es coger en un vaporizador de agua
2: sí.
7: y echamos unas gotitas de, de lavavajillas, pues el típico mistol que se dice.
0: O el Fairy, quiero el Fairy. Pues, yo soy más de Fairy. Pues,
7: pues el Fairy. Y. Una o dos gotitas de lejía, solo una o dos gotitas de lejía. Pero
0: cuál es el porcentaje con el, con el, con el... pues
7: en un litro de, un litro de agua, ¿Sí? en un vaporizador de esos de un litro de agua, sí. unas gotitas de, unas gotitas de fiery y una o dos gotitas de lejía, lejía. muy poquito, sí. Esto lo que nos provoca es una agua jabonosa, que además como lleva como lleva la lejía hace desinfectante, y esto nos sirve también pues para eliminar el pulgón, la cochinilla. El cotonete ese blanco que se ve también en muchos, muchas veces en, la, en las plantas.
0: Sí, sí, sí. Este
7: es blanquito. Bueno, pues esto lo que hace al final es una solución de, de jabón potásico, que se utiliza también mucho en jardinería, que sirve muy bien para eliminar, para eliminar estas plagas. Y además también nos sirve para limpiar lo que son las plantas con lo que también les estamos proporcionando más defensas, porque al poder coger, al poder hacer mejor la fotosíntesis, pues pueden estar Pero más fuertes. Esto, esto
0: que me está diciendo es para plantas y para huerto, porque claro... Sí, sí, no, 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 lo que te no, es para plantas y para
7: huerto, efectivamente. ¿No afecta
0: a la fruta o la hortaliza? No
7: afecta, no afecta a la fruta, porque ten en cuenta que lo que estamos poniendo al final, estamos la lejía que estamos poniendo es una notificación muy baja. Ya, ya por eso. De hecho, la lejía en muchas ocasiones se utiliza incluso antes de comer, pues para desinfectar y todo eso. Entonces, estamos poniendo un porcentaje muy bajo. Luego, lo que estamos poniendo es un un jabón, lavavajillas, y luego estamos poniendo agua. El otro que te he dicho, el del ajo tampoco afecta a la hortaliza para nada.
0: No, yo, Bien. Soy, yo soy muy de ajo, yo me como todos los días un ajo por la mañana, te lo digo. No, bueno, pues no tendrás pulgón, nunca. Hablo, no, el pulgón, el <risa> es fantástico. Hablo por el micrófono y como por el micrófono no transmito el olor, no te llega, pero yo me como todos los días un ajo por la mañana. Bueno, sigue tú, que si no me, me devío yo.
7: Sigo, sigo yo Una plaga muy común también en los jardines Son los caracoles y las babosas
0: Oye, oh, eso, eso, eso Te, te estaba esperando ahí, los caracoles No sé qué hacer con tanto Si poner una tienda en el mercadillo de caracoles porque Pues mira, tengo... les
7: vamos a poner una cerveza a los caracoles
0: ¿Qué dices? ¿Van a emborrachar?
7: Vamos a emborrachar, efectivamente A los caracoles, como a nosotros Les atrae muchísimo el olor de la cerveza ¿Mm? Entonces cogemos una latita de estas de atún o de paté o lo que sea sí. y la llenamos de cerveza. Y la dejamos enterrada en el jardín que se vea solo la parte de arriba de la lata, es decir, enrasada con nuestra, con nuestra jardinera. Sí, que
0: se vea la agüita, agüita, la agüita, la cerveza. Claro,
7: efectiva, efectivamente. ¿Qué pasa? Que les encanta el olor de la cerveza, uh -huh. tanto a los caracales como, como a las babosas. Son atraídos por ellos y entonces se ahogan, al acercarse a beber se ahogan.
0: Ah, sí, pero bueno, escucha, tendrá que poner un bote gordo, porque yo tengo unos caracoles que parecen el tamaño XXL, eh.
7: Pues mira, caracoles o la cerveza, en lugar de una lata de. En, en lugar de una lata de atún, pon un. puedes poner también un tarro más grande, Eso, qué, enterrado, qué, qué ¿vale? Curioso, curioso. ¿Le gustan las cervezas sí. a estos bichos, eh? Le gusta la cerveza, me tontos no son. No, no. <risa> Para los caracoles también va muy bien esparcir cenizas de madera alrededor de la planta.
0: O sea, después de hacer la barbacoa, me guardo la ceniza y los parzo los al revés.
7: Efectivamente. El culín que te sobre de la cerveza y... y las cenizas de la barbacoa para los caracoles.
0: Oye, pues me, 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 eso es lo que yo quería, te lo dije, los caracoles, ya me la lo has dicho.
7: Los caracoles. Y una receta más para los caracoles es la cafeína.
0: ¿La, que... ah, si la cafeína? Mez...
7: Sí, si mezclas agua con un poquito de café, un litro de agua con, con dos dedos de café, más o menos, y lo... Y lo pulverizas alrededor de las alrededor de las flores sí. o de los frutos sí. también La mayoría de caracoles habrán muerto Cuando se lo coman, la cafeína es tóxica para ellos y se muere
0: Pues habrá que hacerlo Ahora... Me, me has quitado un peso encima. La cerveza le da igual a que le pongas o tiene que ser, eh... No,
7: no, no tiene, no son, no son exquisitos con la marca. Puedes to poner.
0: Tostada, le da igual la marca, ¿no? ¿no? Le
7: da igual, le da igual. Lo que yo no sé si puede ser con alcohol o sin alcohol, eso ya no lo sé.
0: <risa> Te voy a preguntar. Bueno, lo poner alcohol y la cerveza, la cerveza.
7: Ahí, ahí tampoco, tampoco llego. Y otra cosa también que va muy bien para los caracoles, es coger eh, huevo, cáscara de huevo, ¿Mm? la trituramos. Hacemos como un polvo, y hacemos un anillo alrededor de la base de la planta.
0: ¿Y tampoco ¿Qué pasa? que no lo pasan?
7: No pasan, y además, esto tiene una ventaja, el huevo, los restos de huevo son muy buenos como fertilizantes. Entonces hacemos doble cosa, ponemos fertilizante y al mismo tiempo evitamos que nos vengan... Eh, que nos dan caracoles y orugas.
0: Oye, pues eso, eso de los huevos, yo tengo una amiga que sí, los huevos los tiraba al huerto y yo decía, esta mujer sí. como es tan guarra que lo tira ahí, pero no. Se, no, no, se, no. No, Pero se degradan los de tal manera que luego se tituran trituran como, porque ya los tiraba así sin más. Claro,
7: la, la cáscara de huevo tiene mucho calcio. Sí. Entonces, al degradarse la cáscara que se, se deshace relativamente relativamente rápido y más si la pulverizamos y si la trituramos. Sí aporta aporta muchos nutrientes a, a la tierra. Y al mismo tiempo, por lo que te digo, hace como una barrera para que los caracoles y las orugas no puedan no puedan ir. Otro que podemos hacer, con truco casero también, es las colillas de tabaco. Las ¿También? colillas de tabaco son un remedio muy bueno para para las para el pulgón. ¿Qué hacemos? Cogemos, es un poco cochinada, pero funciona muy bien. Cogemos las colillas de tabaco y las metemos en agua, y, y las metemos en agua efectivamente. Es una tiene de pequeño. Eh, exacto. Pues bueno, funciona, funciona muy muy bien para, para el pulgón. Y luego pulverizamos. También, sí, sí. Bueno. Eh, otro, otra cosa que funciona muy bien, también, es una mezcla de tres cebollas con agua en la en la licuadora. Sí. Las dejamos reposar y cuando llevan toda la noche, más o menos, ponemos igual la mezcla en un pulverizador y funciona muy bien para la mosca blanca, para la araña roja y para el pulgón también. Es que me, el encanta, ajo y me, la encanta,
0: me encanta lo que me dice porque todos son remedios naturales, sin, sin son respetuosos con el medio ambiente y encima con el bolsillo también.
7: Eh, exacto, porque son cosas que todos tenemos en, que todos tenemos en casa. Uh -huh. Entonces... Funcionan, ya te digo, funcionan, funcionan muy bien Yo, por ejemplo, hay algunos que que sí he probado El del ajo lo he probado El de las colillas de tabaco también lo he probado El del agua jabonosa lo he probado Y todos funcionan muy bien El de la cerveza también lo he probado con los caracoles es
0: el que ya, Mis caracoles te van a odiar Porque Mister... me lo, me lo, los míos, sí, sí, me los voy a cargar a todos Porque ahora <risa> cuando llegue mañana mañana, era, mañana les preparo las trampas ah. bueno.
2: eh,
7: Exacto Y por último otro con los caracoles Que funciona también muy bien con gusano, Con caracoles, no, perdona, con gusanos y con orugas es un insecticida de tomate. Esto sí, hay que tener cuidado porque puede ser tóxico para los animales. Entonces, si tenemos gatos o perros en casa, ya no lo recomiendo. Uh -huh. ¿Qué se hace? Se cogen hojas de tomate. ¿Hojas? ¿Se pican? Sí. sí. Se pican y se ponen en dos tazas con, con agua. Se deja reposar también una noche.
0: En frío, en, en un... frío, no hay que cocer, en frío.
7: En frío, no hay que cocerlo ni nada. ¿Qué sí. pasa? Que las hojas de tomate tienen muchos alcaloides, entonces repelen muchísimos insectos y con eso se pulveriza eh, las plantas. El problema es lo que digo Que esto Al tener muchos alcaloides, También puede ser perjudicial Para animales domésticos Entonces si tenemos animales domésticos No es recomendable
0: Ya, ya, ya Bueno A mí es que me encanta el tomate Y, y el, olor, el olor de la planta de, la o sea, manía mía A mí el olor de la planta del tomate Yo la cojo con la mano Y me huelo la mano Me encanta no sé, es, una... Sí,
7: es, es una Es una planta que tiene un olor Muy, muy agradable mm. También eh, Luego eh, También podemos coger Y plantar algunas Hay algunas plantas Como la albahaca La hierbabuena, que son repelentes también de insectos. Entonces, si entre nuestras plantas lo pasa, ponemos lo algunas que, de estas...
0: que, que la albahaca, que yo me gusta, me encanta, es una planta que se me estropea, no es, es, es perecedera, ¿no? ¿no? No dura todo el año. Sí,
7: la planta es anual.
0: Claro, pues yo tengo, por ejemplo, el romero, lo tengo todo el año, por ejemplo.
7: El romero, sí. Lo que tienes que hacer con la albahaca es que cuando pasa la temporada, que ya la hemos pasado, igual que con la hierbabuena, podarla. Pero podarla, vamos, mmm totalmente. Te dejas dos o tres palitos y así te rebrotará.
0: Ah, sí, pues mira qué bien. Sí,
7: la hierbabuena sobre todo. Acaba acaba rebrotando, te o sea, la, la tienes que dejar tiritando. La, la
0: puedo y dejo tres tres como tres las eh, ramas, tres ramitas las ramitas, que salgan. Sí. Las
7: ramitas. Y al final acaba acaba rebrotando. El albahaca es más complicado, pero la buena acaba rebrotando. El romero es que el romero está todo el año, igual que la lavanda.
0: Sí, sí, romero y tomillo tengo siempre yo. Eso tengo.
7: Tiene siempre. Sí. <ríe>
0: Lo que no voy a hacer va a ser caracoles, qué alegría me ha dado hoy de verdad, ya verás.
7: Bueno, Lo que tienes que hacer es contarme luego la semana que viene si te ha funcionado o no te.
0: Pues te lo, pues o te, no... pues te lo voy a decir, te lo voy a decir, porque mañana mañana por la mañana que tengo día libre me voy a dedicar a, a poner trampas. Ya te contaré el lunes que viene cómo ha funcionado,
7: ¿vale? Pues nada, recuerda, para los caracoles básicamente cerveza, cafeína, madera y huevo. O sea, ceniza, cerveza, cafeína y cáscara de huevo. Ya,
0: yo como soy muy más de cerveza que otra cosa, como me, seguro que me va a sobrar alguna de las chitos que me tomo al día no de, pues nada, pues. dejaré un culín para ellos déjate un culín para, déjate un culín para ellos voy, y... a, voy a salir por el huerto, chicos que os invito a venir para acá, vamos a brindar a, a ver los que vienen, ya verás ya verás bueno, el lunes nos vemos de nuevo, hablamos,
7: el lunes nos vemos de nuevo Adiós, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. un saludo que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, eh
6: Hola.
4: Hola, buenas noches. Sí, dígame. Miren, le llamo porque mi marido se fue a la cámara y es que no ha vuelto todavía, ¿eh? Ya. Esto fue el año pasado y la verdad es que estoy preocupada, ¿eh? Ambrosio, vuelve Tenemos una llamada Buenas, soy Ambrosio, el marido Ambrosio? de esta señora que está hablando Ambrosio? ¿sí? Pilar. Ambrosio Pilar, ¿dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida Ay, es Que te verdad. estoy esperando es Que se han enfriado ya los champiñones es que Ya me lo mía. dijo tu madre Ven, dar paciencia, hay que tener con él. chico, tranquilo, sin prisa La
6: Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución Venidorm tu vivienda
0: perfecta
3: está en Rojisa Casa en zona residencial de Cayosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol Y cercanía al pueblo Es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672-202636 Y en Rojisa. Punto com
6: Poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa
0: Servicios y Medio Ambiente. La Generalidad Valenciana va a invertir casi un millón de euros en el convenio con Radio Televisión Española para la celebración del venidor FES. ...la preselección... Pre ...para el Festival de Eurovisión del año que viene... ...y también va a invertir la generalidad... ...800.000 euros en la Gala de los Goya... ...que se va a celebrar en Valencia... Bueno, ...pero en venidor va a ser, lo que como comento... ...lo del venidor Fest y casi un millón... ...exactamente 968.000 euros... ...esta es la noticia buena... ¿eh? ...ganamos la chica... ...y cuál es la mala... ...pues la mala es que el gobierno... ...y el Consejo van a dejar fuera a venidor. ...de los fondos europeos para el turismo... ...el Ayuntamiento presentó un proyecto... ...de unos 8 millones... ...que al final no se van a incluir... ...en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística... ...financiado con los fondos Next Generation... ...y la ciudad estudiará la posibilidad de recurrir la decisión... ...o sea que nos dan un millón... ...pero nos dan ocho... ...vamos a hablar con Agustín Almodóvar... ...que es, eh, bueno... ...diputado... ...y de turismo... Eh, ...responsable del Partido Popular... ...y bueno, ¿qué te parece eh, Agustín? ...que ganamos la chica y perdemos la grande...
1: Bueno, a ver, ¿qué me parece? Bueno, vamos a ver, son cosas completamente distintas evidentemente, los fondos Next Generation, precisamente desde el Partido Popular, llevamos con los fondos europeos desde el primer momento hace ya un año y pico sí. llevamos reclamándole al gobierno que aquello lo que tendría era para poder Vamos, para que fuera una, 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 un reparto de esos fondos justo y que atendiese las necesidades realmente de lo que tendría que ser para esa recuperación, porque son fondos de recuperación, uh -huh. que hubiera un organismo independiente, un organismo independiente, formado por personas independientes, que al margen de cualquier tipo de afinidad política, pues, decidiesen y pudiesen, eh, bueno, pues... Eh, argumentar ...de qué manera tenían que distribuirse esos fondos... Eh, ...estudiando todos los proyectos que se presentaron... ...que se presentaban en ese momento... ...bueno pues eh, entonces, desde entonces el Partido Socialista... ...el gobierno de España lleva rechazando... ...esa posibilidad desde entonces... ...y nosotros ya advertimos, que muchos nos teníamos... ...de que esos fondos iban a ser utilizados por el señor Sánchez... Eh, ...pues para pagar favores o, o, o para seguir... ...bien anclado al sillón de la Moncloa... Y este pues es un ejemplo muy claro porque al final el ayuntamiento de Venido ha presentado un proyecto al igual que han presentado otros muchos ayuntamientos un, un proyecto que era importante para, la, para el destino y era importante para ayudar en esa recuperación a todas estas empresas del sector y trabajadores y al final pues nos han dejado fuera de este
0: de, de estos fondos. Pero esto tiene solución tiene remedio se puede recurrir o lo no, no han colocado y nos la tragamos.
1: Bueno, pues lo han colocado y nos atendemos que tragar. Imagino que el ayuntamiento podrá recurrirlo y se podrá ver de qué manera, bueno, pues, eh, qué criterios han seguido y por, por lo menos poder preguntar hoy qué criterios han seguido y los motivos por los que te han dejado fuera. De, de estos fondos. Imagino que se pueda recurrir, de todas maneras, ya digo, en los presupuestos generales del Estado del próximo año que están en trámite ahora mismo en el Congreso, pues dentro de esos mismos fondos lo mismo, es que ahora mismo nos encontramos con que el Gobierno que se le hincha la boca a la ministra Maroto y a todo el Gobierno diciendo que tenemos el presupuesto de turismo más alto de la historia, pero claro es que el 85% del presupuesto de turismo son fondos europeos. Y al final no conocemos absolutamente, en el presupuesto está pintado como fondos de recuperación, eh, Next Generation, Unión Europea y tal, pero no conocemos absolutamente ningún tipo de proyecto de los que van destinados. Y lo que nosotros exigimos, y vamos exigiendo desde hace ya semanas, es que queremos conocer el detalle de, esa, de ese reparto de fondos uh -huh. y saber cuáles son los criterios. Por eso nosotros, eh, lo que he dicho al principio, llevamos reclamando un ente independiente para la gestión de esos fondos que el gobierno ha rechazado
0: continuamente. Mira, como, como ciudadano de Benidorm, como político, como persona que entiende turismo, te voy a hacer esta pregunta. Yo he llegado a la conclusión de que hay alguna mano negra o algo en contra de Benidorm. Que si los casos del COVID son superiores, que si no se le da financiación adecuada con respecto a los, al, al padrón municipal que tiene. Al número de habitantes que pasan por aquí, no padrón, sino a los que hay. Ahora esto otro qué pasa con venido tienen... No, tienen yo creo yo,
1: yo creo que es una cuestión vamos a ver es lo que estoy diciendo al final pedro sánchez quiere utilizar los fondos para su propio interés electoral y su propio interés partidista venidor pues gracias a la buena gestión del partido popular pues pedro sánchez sabe que lo tiene perdido ya yeah. completamente entonces al final bueno pues hay que intentar quedar bien intentar quedar bien con otros lugares y, y lo tiene perdido es que es que es así es, es así de triste pero es que es así es así esa es su forma de hacer las cosas Aquí hay que pagar favores y ya hemos visto además cómo estos últimos días hemos visto cómo ya le advierten sus socios, cómo le advierte Rufián, cómo le advierten los de Bildu y bueno, pues eh, en, en esos estamos y por eso nosotros bueno pues vamos a plantear todo tipo de enmiendas a los presupuestos para intentar pues que no sea así, eh, que, que no se hagan no con la suya y que podamos tener pues una recuperación justa y que todos los sectores, en este caso el sector turístico y quienes de verdad lo necesitan, pues puedan optar. ...a esos fondos para que la recuperación sea pues, bastante más rápida y, y justa.
0: Oye, Agustín, uno de los temas del día de hoy, y yo lo he tratado al principio del programa... ...el tema de las famosas pluralías. Tribunal Constitucional dice una cosa, el gobierno hoy va a hacer un decreto ley... ...y se lo va a cargar la, la sentencia del Tribunal Constitucional. Los ayuntamientos, todos callados, me da igual que sean del signo político que sean... ...porque hay mucha pasta en juego. ¿Qué va a pasar con esto?
1: Bueno, pero es que es un tema que es un lío bastante importante, como todos los líos que tiene sobre la mesa el Gobierno. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que al final los perjudicados, los, 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 los propios eh, ciudadanos, de alguna manera, y muchos, claro, los ayuntamientos al final, que no van a poder prestar pues esos servicios al final. Eh, no estoy diciendo que al final... No, pues
0: sean pero, pero no hay otra que... forma de modernizar la financiación de los ayuntamientos. Porque de cada. Yo sé que la Generalitat da muy poquito de dinero a los ayuntamientos, es muy rácana. De cuatro, sí, eh, sí. Esta mañana he oído en un sitio que de 4 euros eh, que el uno central utiliza, la, la Generalitat nada más que hace llegar a los ayuntamientos uno de 4. Entonces sí, sí. Eh, habrá que buscar si una la... si, si lo que hay que hacer es mejorar. Para de financiación... claro, pa no depender ah, del ladrillo, claro, para no depender tanto del ladrillo. Claro, hay que,
1: hay que mejorar, ese, hay que reformar ese sistema de financiación impulsaron hace ya años Zapatero y, y Artur Más. Porque es así y que además quiero recordar que cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa firmó un documento con el señor Valdoví donde se comprometían a mejorar la financiación de la comunidad valenciana no, en sí este es. caso. Sí, sí. Por, por ejemplo, y bueno, tres años de y pico después, pues seguimos sin saber nada. Y es lo que hay que hacer, mejorar la financiación de, de las comunidades autónomas, mejorar la financiación de los municipios en arreglo a lo que aporten a las arcas generales del Estado, a la, bueno, a, a las cuentas generales del Estado esos municipios y es en lo que en lo que llevamos intentando trabajar desde el Partido Popular muchísimo tiempo de hecho en los presupuestos generales del Estado hemos introducido y vamos a introducir una enmienda para esa para esa mejora de la financiación autonómica y local, ya. pero bueno, mucho me temo yo que será rechazada
0: Pero ahora que dicen los presupuestos generales del Estado eh, hoy hay una noticia que dice que H. Bildu ve feeling, feeling con el gobierno sí. para lograr un acuerdo razonable de los presupuestos sin tener que mezclarlo de los presos de ETA ¿esto que esto es verdad? Yo no me lo creo ¿o es una cortina de humo para, no sé
1: bueno, yo que estoy en el Congreso y sigo los debates Semana tras semana y estoy ahí presente en el hemiciclo Nada más tienes que ver la semana pasada en el, el debate de, de, de las enmiendas a la totalidad Bueno, pues nada más hay que ver a la ministra Montero sí. Cómo se dirige a los partidos... Eh, como puede ser el Partido Popular o cualquier otro partido de la oposición, cómo se dirige hacia nosotros y, co y de, de qué manera tan agresiva se dirige hacia nosotros y de qué manera tan benevolente y tan cariñosa se dirige hacia partidos pues como Bildu, como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, que al final eh, ahí está el discurso de Rufián del otro día, amenazando al gobierno o advirtiendo al gobierno de alguna manera. Entonces, bueno, pues ellos tienen un pacto, Pedro Sánchez necesita a estos partidos por su gobernabilidad y para seguir manteniéndose, como digo, en el sillón de la Moncloa, y pactarán lo que sea necesario y, y, y haga falta para poder bueno pues llegar a acuerdos. Evidentemente, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, yo te lo he comentado con una persona, es que la republicana lo que quiere y lo que le aprieta al gobierno es para que en los presupuestos se incluyan partidas para que se puedan eh, doblar al catalán las series de Netflix. Sí. Oiga, si los productores no doblan al catalán Es porque no habrá demanda Es
0: pues una chorrada, perdona pero, De catalán, o sea, es, oiga, sí, es una, es, una, es una chorrada Vas a obligar a, a, obligar a Netflix y a HBO a, a, a doblar en catalán Porque ellos quieren pero, pero chorrada
1: que Es una chorrada que cuesta dinero a los, que, que cuesta dinero a los contribuyentes Que se utiliza un dinero para estas cosas Para estos fines de todos los contribuyentes Que, por ejemplo, pues ese dinero que se va a destinar A doblar películas o series en catalán En Netflix, pues no va destinado a ayudar a las agencias de viajes, pero, por ejemplo, que se están pasando muy mal y que llevan un año y medio pasándolo muy mal y sin ninguna claro, ayuda. Yo, yo, pues en eso en eso estamos. No, que hay yo, que yo, priorizar y Pedro Sánchez su prioridad absoluta es mantenerse en la Moncloa a toda costa.
0: Pero yo creo que estas medidas van a encontrar de los propios independentistas, porque a quién se lo, en qué cabeza cabe que un mercado para Netflix, el mercado audiovisual en español, eh, hablado por 400 millones de personas, a los catalanes que con todo mi respeto lo hablan 5 millones. Entonces, no sé, me parece que sí, estas es medidas que que, van en contra. Pero de
1: ellas. es lo que te estoy diciendo: al final, si hubiera una demanda, si hubiera una demanda, ¿tú crees que las propias productoras no estarían pues ya doblando?
0: Claro, ganar dinero, que es lo suyo, claro, tienen que ganar. Claro,
1: pero si no lo hacen es porque no hay una demanda.
0: Yo, Agustín, bueno, pues, cuando, cuando veo en el tema de los presupuestos para acabar ya con el, seguir un poco y acabamos con esto eh, yo, es muy encomiable y muy loable la labor del Partido Popular presentando enmiendas, todas estas cosas, pero pero la verdad, si, si no van a ningún lado, si tiene mayoría absoluta, ¿qué hacemos? No, 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 bueno, no, no sentís ver, un, poquito, a... un poquito como, no sé, ninguneado no, hay, no,
1: no, ahí ya sí que te digo yo que no, sí que van a algún lado, vamos a, a ver nosotros, sí, sí, vamos a ver, nosotros y además quiero recordarlo porque fue así el año pasado en la Comisión de Presupuestos, la misma que se va a celebrar la semana que viene y yo lo sé porque soy miembro de la soy miembro de la mesa, soy dice que cayó segundo de la mesa de presupuestos. Sí. El año pasado muchas de las enmiendas, evidentemente, bueno, la semana pasada debatimos en las enmiendas en la totalidad. No han salido adelante, si hubiera salido adelante alguna de esas enmiendas, automáticamente los presupuestos se devuelven al gobierno
2: Muy y bien, tendría
1: bien. que elaborar unas cuentas nuevas y volver a presentarlas. Al Congreso, etcétera. Bueno, han salido, no han salido adelante esas enmiendas a totalidad y ahora estamos en un trámite del trámite del articulado y dentro del articulado pues se pueden eh, hacer una serie de, de propuestas de mejora que es en lo que en lo que está trabajando en lo que ha estado trabajando la semana pasada el Partido Popular. Eh, ...han sido cerca de 2.000 enmiendas... ...las que hemos presentado desde el, desde el Partido Popular... enmiendas que afectan, en este caso... ...mira, esta misma mañana hemos dado una rueda de prensa... ...en la sede provincial de Alicante... ...del partido, explicando las enmiendas... De la, ...que afectaban a la provincia... ...pero hay un bloque importante, en mi caso... ...que he presentado de apoyo al sector turístico... ...y son enmiendas que pueden... ...bueno, pues suscitar... ...van a suscitar la semana que viene en la comisión... ...un debate... Y, y, van a, ...y se va a provocar una votación... ...y en esa votación, bueno, pues... ...muchas de ellas podrían salir adelante... ...el año pasado... Por poner un ejemplo nada más de una de ellas, el año pasado desde el Grupo Popular proponíamos que se estableciera un IVA reducido a las actividades turísticas para ayudar al sector. Bueno, pues la enmienda podía haber salido adelante y el gobierno tenía que, tendría que haberla incluido en los presupuestos y haberlo aplicado si hubiéramos, eh, si en esa comisión donde se, votó, donde se votaron las enmiendas hubieran estado presentes, por ejemplo, los diputados de Vox que automáticamente se borraron de, de la comisión de presupuestos uh -huh. y no votaron entonces muchas de las cosas pueden salir adelante porque suscitan el interés de otros grupos políticos porque a lo mejor a los señores de Esquerra Republicana Cataluña, la enmienda en la que yo pido eh, un programa de incentivos al consumo, que por cierto ahora parece que Chimo Puig también se lo pide al gobierno de España, un programa de incentivos al consumo para que los españoles puedan viajar, bueno pues a lo mejor a los señores de Esquerra Republicana les gusta esa enmienda y a los señores del PNV también les gusta esa enmienda y lo, lo considera necesario y si esos votos los sumamos a los del Partido Popular, a los de Ciudadanos que les puede parecer adecuado y a los de Vox que les puede parecer adecuado pues la sacas adelante y el gobierno no tiene más remedio que incluir en los presupuestos generales del Estado por tanto, mucho de ese trabajo puede ser efectivo, puede ser efectivo. Y puede incluirse en esos presupuestos. Los presupuestos van a salir adelante, sí, porque el gobierno tiene, una vez ya ha pasado el trámite de las, de las enmiendas a la totalidad, el gobierno tiene los números para que puedan salir adelante. Pero nuestro trabajo y nuestra obligación es el defender a los ciudadanos e intentar mejorar esas cuentas públicas, que vuelvo a decir, no son las cuentas públicas que haría el Partido Popular, pero ya que van a salir adelante, porque tienen los números para que salgan adelante, vamos a intentar mejorarlas y hacerles una enmienda eh, general a todas ellas para intentar que realmente cubran las necesidades. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos presentado una, una batería de enmiendas para cubrir los, las necesidades de los alicantinos con muchísimas cuestiones. Y quiero recordar que es que los presupuestos generales de Estado que presenta el Gobierno, el Alicante está en la cola sí. en cuanto a inversión. En cuanto a inversión eh, per cápita. Y nosotros lo que hacemos es multiplicar con esas enmiendas, multiplicar por tres y casi hasta por cuatro, esa inversión per cápita, sí. incluyendo cuestiones que el gobierno ha dejado fuera y que son imprescindibles y necesarias en estos momentos para el futuro de nuestra de nuestra provincia. Pues eso es lo que intentamos, intentar mejorarlas e intentar que, bueno, que las necesidades de, en este caso, los adicantinos, o todos los españoles, porque todos los compañeros a lo largo y ancho de todo el territorio nacional lo han hecho, pues puedan salir las las mejores cuentas posibles para nuestros intereses.
0: Pero así debía ser, me parece perfecto, pero pasa que en este partido, en este partido digo, en este país, lo que un partido propone, aunque sea bueno, pues lo propone uno y no lo propongo yo, pues ya no te lo votía yo que no. ¿eh? Ya, sí, seguramente. Es así, seguramente así, pero así somos los políticos, al final, sois así bueno, los políticos pero sois. Pero al
1: final Pero al final hay que recordar las cosas, porque es lo que te decía. Eh, es que Chimo Puch el viernes yo llevo un año y medio pidiéndole al gobierno un plan de, de bonos al consumo a nivel nacional, un plan de incentivos al consumo turístico a nivel nacional para intentar paliar las necesidades que tiene, para intentar cubrir las necesidades que tiene el sector, más cuando hay un retraso enorme con, el, con los viajes del incenso llevo un año y medio pidiéndolo y las veces que lo hemos propuesto en comisiones y en, en el Congreso han sido rechazadas en contra por, por, por el Partido Socialista y el viernes Chimo Puch le pide al gobierno que ponga en marcha el mismo lo mismo que yo estoy pidiendo entonces bueno pues hay gente en el partido socialista que lo considera eh, bueno y lo considera necesario lo que a veces proponemos bueno, pues eso hay que recordarlo continuamente y yo vamos esta misma semana que además intervengo el jueves en el pleno se lo recordaré a la, a la ministra
0: bueno, me han dicho que que en la comisaría de Benidorm van a poner una placa que dice In memoriam de Agustín Almodóvar. La, 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 la nueva comisaría de Benidorm. Bueno, bueno, no sé no sé lo que pondrán, pero vamos, es otra che, otro de
1: los eso será inmemorial tuya. De te te hago,
0: con tu, con yo no lo veré y tú tampoco.
1: No, a ver, yo espero verlo, espero pues la verlo ver. es que espero espero, ver, espero poder asistir algún día a esa inauguración de la comisaría, sí, sí. porque la verdad es que es una, es una cosa que yo de verdad ya no es que ya no es que el Gobierno bueno pues eh, No lo no lo quiera ejecutar De inmediato, es que el Gobierno Este año ya nos ha vuelto a engañar O sea, el año pasado lo incluyeron en el presupuesto Incluyeron un millón de euros Para la ejecución del proyecto Un, pro, un proyecto que está presupuestado en 8 Pero bueno, incluyeron un millón de euros Pero para su comienzo en 2024 ya yeah. right. No en 2021 Como era el año pasado, pero claro, este año nos encontramos Con que ya no es que esté en 2024 Que estemos más cerca, es que Lo, lo alargan a 2025 por tanto, bueno, pues esa es otra de las enmiendas que desde el Grupo Popular en el Congreso hemos presentado, no solamente para que se incremente la cantidad, sino que para que se inicien los trabajos de inmediato en el 2022 y se incluyan la primera anualidad en los presupuestos de 2022, porque es necesario, porque además hay un compromiso, hay un terreno, hay un proyecto, y no es como otras, pues otros otros lugares, y que me perdonen, pero es que hay, claro, hay otros lugares, que yo quiero una comisaría, muy bien, pero es que ni ha cedido el, el terreno todavía al ministerio para su construcción ni se ha elaborado un proyecto es que en el caso de venidor tienes el lo más importante lo tienes que es el terreno y el proyecto
0: pues más en falta más, que más, el gobierno más, tenga más, esa voluntad más a mi favor para que siga pensando yo que hay una mano negra en contra de venidor Agustín modovar mmm, muchísimas gracias pues da con otro nada muchas bueno, gracias a vosotros Gran suerte hasta mañana luego. a ver que si te sale algo mañana en el congreso ¿eh? venga a ver si <risa> encontramos algo <risa> hasta hasta
1: luego hasta luego Todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos así de grandes. Benidorm te espera. Benidorm, más cerca. Concejalía de Movilidad. Ayuntamiento de Benidorm.
2: I'm that
6: ...de todo un poco... ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa...
0: ...Servicios y Medio Ambiente... ...bueno pues... ...le voy a decir a ustedes... ...que ser hombre... ...es una ficción. ...esto es una de las materias... ...que se imparten en la... ...delirante escuela de masculinidades ...de Ada Colau... ...la alcaldesa de Barcelona... Sí, sí, ahí se dice y se imparte y se demuestra Que ser hombre es una ficción Esto es en el convento de San Agustín de Barcelona Que fue primero convento Luego fue cuartel Y finalmente es un centro cívico Archivo fotográfico y museo del chocolate Pues desde hace unas semanas Tiene un nuevo uso El de ser sede del centro de masculinidades plural Promovido por el ayuntamiento de adacolau El claustro que en el siglo XIV escuchó el murmullo del rezo de los monjes agustinos y en el XVIII el estruendo de los cañonazos en el sitio de Barcelona, fue testigo, está siendo testigo, de las bases que definirán a un nuevo hombre, un no prototipo masculino, positivo, abierto, plural y heterogéneo, del que la Barcelona de Colau quiere ser abanderada. La alcaldesa anunció ya a finales de julio ...la creación de este nuevo equipamiento municipal... ...donde tendrán lugar talleres, seminarios, charlas... ...e incluso cursos de 10 a 16 semanas de duración... ...con terapias de dos horas semanales... ...que se encargarán de esculpir los nuevos modelos de hombre... ...plural, estará destinado a funcionarios del consistorio... ...y a colegios, pero también a todo hombre... ...que quiera desprenderse de la toxicidad... ...que lleva incorporada por el hecho de haber nacido hombre... ...yo es que soy muy tóxico, soy hombre, ¿qué le voy a decir? Y todo de momento gratis, ¿eh? pagado por el Ayuntamiento, tacatá... ...la inauguración arrancó con una jornada... ...que reunió a ponentes performance... ...y representantes varios de la ciudadanía... ...policías de uniforme incluidos... ...que forman parte del collage de las nuevas masculinidades... ...que promoverá la Escuela de Colau... ...en las charlas participaron un hombre trans otro con diversidad funcional, un gay, aliados feministas, varias mujeres y hasta un drag queen, es decir, una mujer que se viste de hombre y que tiene pluma marimacho, como ella misma dijo. La velada inició sí, un encuentro cerrado al público entre diferentes entidades y a tres implicados en el no pequeño entramado del género, el feminismo y las nuevas masculinidades de la barcelona reciente, de la moderna, ...financiado, como digo, en gran parte... ...por el área público... ...pasadas las 6 de la tarde, el otro día cuando se inauguró... ...dieron comienzo a las charlas... ...moderadas por la... ...historiadora especialista en género... ...inmigración y diversidad cultural... ...Gemma Torres... ...Torres se arrancó... ...diciendo que vio la película de Superman... ...y que le llamó la atención cómo la cinta... ...enseña a los hombres que no tienen que ser Klein, ...sino Superman... ...pero claro, Superman es un extraterrestre, dijo... ...el héroe que salva al mundo... Poco tiene que ver con el hombre real... ...planteó... Bueno, ...se ha quedado calva esta con pensar esto... ...¿existe el hombre de verdad?... ...sobre ello debatieron después Antonio Centeno... ...un tetraplégico desde los 13 años... ...y que aboga... ...por el acceso a la sexualidad igualitaria... ...y Miguel Misé, un sociólogo y activista trans... ...desde la diversidad funcional no hay ganas... ...de ser un conquistador... ...o un macho proveedor... ...dijo el tal Centeno... ...también se mostró contra... ...contrario al guión de la superación que la sociedad supuestamente exige al hombre, y más a hombres como él, con discapacidad. Nos dicen que vivimos mal porque no nos hemos esforzado lo suficiente, dijo este señor. Misé, por su parte, habló de su experiencia como hombre trans y sus intentos para encajar en lo que se supone que es el hombre original. Los hombres dedican mucho tiempo a ser hombres y eso no les hace felices ni libres. Oh. Nadie conseguirá ser un hombre por ser un hombre, porque ser un hombre es una ficción, jovacho. La masculinidad no es realista ni es humana. Fueron algunas de las frases que siguieron. Una banda de grillos alocaos se juntaron. Luego vino una especie, en mi opinión, ¿eh? Luego vino una especie de... le estoy contando cómo pasó en la jornada. Luego vino una especie de apología de la vulnerabilidad con un modelo al que el hombre violento, competitivo y agresivo debe debería aspirar y se reclató su experiencia de cómo en varias ocasiones ha bajado la mirada o ha cedido con tal de que no le rompieran la cara en situaciones conflictivas dijo bajo constantemente la mirada Ceder también está muy bien para conservar la cara intacta Torre la moderadora concluyó ser hombre es pesado, es peligroso, es un lío se refería nuevamente a los restringidos modelos masculinos que plantea la sociedad heteropatriarcal ya salió to seguido vino la performance del drunk queen Ken Polet, con canciones cuyas letras rezaban versos como Ese es mi macho de verdad o Quiero encontrar un hombre de verdad. El artista apareció disfrazado con bigote y con el atuendo de un cuerpo musculoso que terminaba colapsando. La actuación concluía con Polet quitándose la ropa, que lo masculinizaba, para terminar casi desnudo con el torso encadenado, haciendo alusión a lo que los cánones presuntamente le imponían. ¡Qué maravilla! Terminada la actuación, la moderadora lo presentó así, en una terminología digna de la nueva Escuela de Masculinidades Barcelonesa. Hemos visto a Ken Pollet, o Pollet, como quieran, que es un drag queen que rompe escenarios y prejuicios. Es el cuerpo donde Elena Ramírez, filósofa y activista, vuelca su trabajo como drag queen, que le sirve para investigar sobre el género y resistir la violencia machista y la homofobia, Nació en Málaga, pero hoy en Barcelona, donde realiza diversos talleres de drag queen y varias fiestas donde quiere contribuir al empoderamiento marimacho y bollo, donde celebra su plumo marimacho y su ser travesti para resistir al binarismo de género. Joder. Crear vínculos y redes de empoderamiento en la comunidad LGTBI y cuestionar las relaciones entre género, poder y masculinidad. Si ustedes, ¿Se han enterado ustedes de esto? Yo no me he enterado. Después habló Polet, que concluyó su discurso con un «viva el fracaso», exhortando a fracasar como hombres y como mujeres. Joder, macho, entonces, ¿qué, qué somos? Bueno, es <ríe> que me tengo que reír. Posteriormente, Paco Abril, sociólogo y miembro de la Asociación de Hombres Igualitarios, HIG, y Adriana Sabater, que no sé quién es, ah, sí, una educadora y activista femenina, debatieron sobre cuál sería el hombre del futuro vamos a ver cuál es el hombre del futuro pues sería un hombre heterogéneo diverso, desorientado descolocado y perdido sin referentes que emular, dijo Abril vamos, un tonto lava, eso lo digo yo el mundo ya no gira a su alrededor y los demás no somos recursos a su servicio prosiguió, Abril que tiene nombre de mes entre otros de los puntos que definirán al hombre que viene destacó que la rendición de cuentas que el hombre deberá asumir por la violencia que ejerce diariamente contra las mujeres en fin, que esto fue un coloquio o fue una jaula de grillos, no lo sé, pero en cualquier caso ha asistido y lo que les cuento no es mentira, es una realidad. Es el nuevo taller de masculinidades que ha impuesto la alcaldesa Barcelona, Ada Colau, para crear el futuro hombre, el hombre del futuro que te has quedado? Se me, me, está, me río porque mi compañero Ale Ronzani me está mirando con una cara de sorpresa como diciendo ¿Este de qué va? Me voy a callar, tengo más, pero me voy a callar. Yo creo que por ahí ya basta, ya basta. No te rías más, anda, déjalo. Vale, empiezo. Eh, subo el precio de la luz. Paso. Pues subo el precio de la luz otra vez. Paso. ¿Estás de coña? ¿Cómo que pasas? Joder, no puedo hacer nada. Pero si tienes 300 cartas. Ya, pero no sé qué hacer. Subo el precio de la luz. Paso. Pero vamos a ver, ¿quieres hacer algo? Que no sé qué hacer, joder. Nada, ¿no? Pues subo el precio de la luz. Paso. Joder, mira, creo que te puedo ayudar. Manifestaciones. <risa> subo el precio de la luz.
3: Paso.
1: la pedagogía, de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
4: Tiene dos huevos así de grande tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres. Que por cierto, el lunes arreglo lo de las
7: plusvalías, ¿eh?
0: Bueno, pues han escuchado ustedes a todos nuestros colaboradores que nos acompañan diariamente. ¿eh? Ahora se incorpora a la ministra de las pluralías. A partir de hoy estará con nosotros también. Ya son tres. Dos ministros y un presidente. Y yo me voy. Me voy hasta el próximo viernes, que será viernes viernes. Así que lo dicho. Les dejo esta semana con mi compañero Leopoldo Bernabeu. Y yo me voy a la playa y a ver si no me llueve mucho esta semana. Así que lo dicho. Que el viernes. a, ta, a todos y a todas. Y feliz Navidad os Quiero a todos y a todas y a todos <ríe> que se me olvidaba el todos No sé que me digan algo. Y ya saben ustedes, la luz sigue subiendo. Nos viene encima, nos viene encima un desabastecimiento, un apagón. Guau, guau, guau. Todos son todo, 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 todo tremendo, todo tremendo. Tenemos una cosa. No sé, hay, hay días que no sé para qué me he levantado hoy. hoy me tenía que haber acostado. Hoy me ha salido todo mal. Adiós, hasta feliz Navidad.